0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González tengo el gustazo de estar con alguien que acabo de conocer personalmente, gracias a la televisión. Hay cosas bonitas de la televisión, que es conocer a gente que luego te cambia la vida. Incluso ya armamos mi año nuevo y mi navidad para pasar en Corea. Está conmigo Cristian Burgos. Hola, Bienvenido, Cristian. ¿Cómo
1: están todos? Un saludo a todos tus oyentes.
0: Oye, acá eh, vamos a hablar durante uh -huh. una hora eh, tendido, como si estuvieras en tu casa. Sé okay. que extrañabas mucho México. Eh, <risa> ¿Hace tres años no venías a, aquí años, a México?
1: Correcto. Tres años sin venir por la pandemia, siete años sin de veras pasarla en México. ¿Siete es desde, años? Siete años, que es desde que me fui, básicamente. ¿Y en dos días te regresas otra vez? Sí, ya me falta bien poquito. Qué triste, ¿no? <risa> sí, ya sé. Yo pues consideraba que un mes era lo suficientemente largo... Pero no, se me hizo muy cortito. Ya, una parpadeada de ojos y ya terminó. Entonces, no sé cuándo voy a regresar, pero pues quiero que sea pronto.
0: Cristian, me gustaría eh, contar toda tu historia, porque es una travesía como de película. De verdad, <risa> deberían hacer, o, o yo creo que en un futuro van a ser una serie de, de tu vida. Y cómo tus decisiones, que ya me irás contando, mm -hmm. te han llevado a, a donde estás en este momento. Mm -hmm. Me voy a saltar a lo que es hoy en día, Cristian, okay. una figura mexicana que pone el nombre de, de su país muy en alto en un país tan lejano como Corea, que ha pasado por muchos proyectos y hoy es una celebridad del mundo del entretenimiento allá. <risa> eh, háblame un poquito de este, de este presente que tienes. Pues mi, mi
1: presente es en Corea. Todo mi trabajo está en Corea. Actualmente soy el primer conductor extranjero. En Corea del Sur y ahí llevo trabajando probablemente seis años en la televisión de allá y en todos los medios de entretenimiento.
0: ¿Qué has hecho en, en, este, en los medios de entretenimiento en todos estos años? Eh, he hecho de todo. He
1: hecho desde conducción ahora, también he hecho música, también he hecho locución, también he, en he entrevistado a mucha gente, he hecho programas de viajes, he hecho programas de cocina, he hecho <ríe> infinidad de cosas que hasta ahí es muy difícil enumerarlas. Todo
0: en un idioma que no es el tuyo con el que naciste. Correcto, sí. El idioma
1: coreano es un poco complicado. Es fácil de aprender a leer, Sí. pero es muy difícil de hablar porque el orden es... Totalmente inverso a lo que estamos acostumbrados. Me tomó, yo creo, bien bien para poderlo hablar sin preocuparme unos cuatro años.
0: Cuatro años. Cuatro
1: años. Obviamente, el haber hecho todos esos proyectos con diferentes rubros de economía, de política, de viajes, me ayudó mucho también a aumentar mi vocabulario poco a poco para poder hablarlo sin problemas.
0: Hoy ha sido hasta reconocido por el secretario de Relaciones Exteriores, eh... ¡Guau! Wow, ¿No? <risa>
1: sí, fue fue un proceso que no me imaginé que iba a suceder. Obviamente yo, pues a Corea le agradezco mucho porque a final de cuentas está haciendo que mi trabajo sea reconocido también aquí en México, en mi propio país. Sí. Eh, Corea me abrió las puertas al, al mundo. Eh, y yo siempre me esforcé para que la imagen de México pudiese mejorar poco a poco a cada programa que iba Trataba de mostrar lo mejor de México, trataba de mostrar los buenos aspectos de los mexicanos Qué tan optimistas somos, qué tan alegres somos, qué tan pasionales podemos ser Y yo creo que eso le agradó mucho al público coreano
0: Ahora vamos a regresarnos, ahora que ya pusimos en contexto para la gente que nos está escuchando Dónde naces y, y, y esa infancia, cómo fue tu infancia aquí en nuestro país. Eh, bueno, yo nací aquí en la ciudad de México, en la colonia Narvarte. Uh
2: -huh.
1: Mi infancia fue muy normal, muy normal. Qué normal. Sí, o sea, no, no, eh,
0: en los escenarios cantando, no bueno, sé. Digo, no fue como normal. la tuya llena de cámaras y luces y televisión. Qué
1: normal. Normal, digamos muy muy stand no, tuve, no tuve ningún lujo, pero tampoco tuve ninguna escasez. ¿no? de una familia de clase media, dos hermanas, una mayor, una menor, yo soy el de en medio. Una
0: está aquí con nosotros. Exactamente. ¿Cómo se llama tu hermana? Se llama Dafne. Dafne, bienvenida al podcast en vivo. Y tu papá. Y mi papá. Bienvenido. Y mi papá también aquí. Se aquí encuentro. también al podcast. Así
1: es. Eh, pues yo fui el hijo de en medio, el único varón el desatendido porque soy el de en medio ah. <risa> aquí ver, él, aprovechando aquí... que está el papá
0: <risa> lo hacemos mira, sí. y tenemos a mi hermana psicóloga sí. entonces se arma acá <risa> ¿Quieren hablar en familia? No, no está bien. No, está bien. Ese a... es otro episodio. Hay que aprovechar. Eh, sí, Tenemos exacto. A la tu, tu y a la psicóloga.
1: Algo que decirle a tu eh, papá. No, 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 todo, no. Al contrario, muchas gracias por la infancia que me dieron. Porque yo creo que eh, se preocupaban por mi educación. Se preocupaban porque hiciera la tarea. Se preocupaban porque fuera una persona de bien. Sí. Me, me enseñaban juegos muy sanos. Eh, recuerdo, por ejemplo, mi mamá, a veces a, cuando me levantaba me empezaba a repasar las tablas de multiplicar o cosas así. Cosas que eh, a final de cuentas, ¿no? En un futuro igual te pueden servir, igual no, pero agradeces. <risa> <risa> igual no. Pero sí si te sirvieron Hago énfasis o no. en el igual no. Okay. <risa> pero igual te, 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 te llenan como de ese amor de papás y de familia. ¿Y
0: con tu hermana o con tus hermanas, qué tal?
1: Me llevo bien, me sí. llevo bien con las dos eh, Obviamente hay una eh, brecha de edad Mucho mayor con mi hermana mayor Que con la menor sí. Entonces con la mayor tuve yo, yo siento que más pláticas Y más empatía acerca de lo que estábamos viviendo Ella y yo, de la vida, etcétera Y una vez que me fui a Corea ella también se quedó mucho en contacto conmigo y en comunicación y, y me platicaba muchas cosas. Y a veces se siente como si no estuviéramos tan lejos.
0: Claro. Uh -huh. Ahora, ¿qué querías hacer cuando eras niño? ¿Te imaginabas que alguna vez ibas a estar en los escenarios cantando, <risa> conduciendo, actuando, eh, todo lo que haces hoy en Corea? No, no jamás. ¿Qué jamás. querías hacer
1: de chico? Yo, ay, es que... Siempre me gustó, por ejemplo, cosas de la uh, producción audiovisual. Sí. Me hubiera gustado si no hubiera hecho lo que estoy haciendo ahorita, convertirme en un director de cine. ¿Desde chico tenías esa idea? Yo tenía así como el, el interés en la producción audiovisual. Por ejemplo, cuando empezaron a salir los primeros teléfonos sí. con cámara... Yo recuerdo que empecé a hacer películas Apretándole play y pausa sí. Y mis actores eran obviamente Dafne, mi hermana menor <ríe> Que la tengo en Asiente. un montón sí. <ríe> Que la tengo en un montón de películas y, y eso se quedó ahí Y yo no me había dado cuenta que me interesaba Hasta ya más grande Que empecé a agarrar cámaras profesionales Empecé a conocer más software de edición sí. Y empecé a intentarlo por mí mismo Me, 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 me resultó fascinante y yo siempre quise estar como atrás de las cámaras, no adelante. Sí. De hecho, yo era un chico muy introvertido. Yo recuerdo, en, pues hasta la prepa, universidad, tenía creo que un amigo... Nada más No salía de la casa Me la pasaba todo el día En la computadora Está aquí mi papá Para hacer test Qué bueno que está la familia aquí Para Si algo dice mentira Me hacen así Con
0: las manos Y Dales claro, un botón claro. rojo Sí, exacto, Bot digas. Esto es mentira <risa> Qué bueno es... Deberíamos hacer esto Santiago Villar Mi socio Invitar a las la familias De los que tengo aquí enfrente Otra dinámica sería Abusado con lo que dicen Qué bueno, bueno que los está trajiste bueno el concepto. Y yo
1: No salía casi Recuerdo que mi papá a veces me decía Oye, ves sal con tus amigos, haz algo Te la pasas todo el día en la casa ¿Qué pasa? Que luego me voy a Corea Y ese chico que está en Corea empieza a bailar en los programas Espérame, espérame, pero ¿Te, te me adelantaste sí, sí, muchísimo sí, Muchísimo, a muchísimo. Okay, okay, pero...
0: <risa> Y ahora ya, ya doy autógrafos, <risa> <risa> espérame, ¿Eh? espérame no, okay, okay. A ver, okay, okay. Eh, ¿qué estudiaste en, en,
1: en tu carrera? Yo estudié mercadotecnia y publicidad Ok, y aquí el... en, en México En México ¿Cuántos y idiomas hablabas en ese momento? En ese momento hablaba español y, y español, yo creo <risa> Nada más, un poquito de inglés yo creo que sí te hablaba okay. también Nada más sí. El coreano lo empecé a estudiar en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM
0: ¿Pero por qué caíste a...? a... ¿Te gustaba la, la cultura coreana? ¿Habías escuchado ah. algo del K-pop en, en tu este, adolescencia...? Mm. Algo que una novia coreana. No sé. Algo que haya dicho en el futuro. Ah, ok, me voy a conectar con esto. Detonado. Pues no, la verdad. Nada. No tenía ninguna conexión. ¿Sabes dónde quedaba
1: Corea? En ese momento no. Muy bien. Papá, se no, siente no, muy en bien. Serio. ¿Sí? De, de hecho, no era el único. Mucha gente no sabía en ese momento dónde estaba Corea del Sur porque no era como ahorita. No estaba el boom de BTS, no estaba el boom de, de Gangnam Style. Por ejemplo, fue mucho antes de eso. Sí. Recuerdo que vi por accidente un programa de televisión de Corea uh -huh. en Internet. Sí. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Por la producción audiovisual, que es en lo que andaba en ese momento.
0: Si tú ves ¿Qué un programa, programa era eh, el que viste. Bueno, se llama Seba Quiz. Sí. En este podcast vamos a aprender a salir hablando coreano o necesitamos un traductor para que entienda este podcast. ¿okay?
1: Se Seba Quiz significa eh, quiz que cambian. Al mundo Ok Ese es el nombre del programa Y me resultó muy interesante por la forma en la que ellos editan Si sí. Si tú ves un programa coreano La velocidad es muy diferente Claro Es rapidísima uh -huh. Y aparte también tiene, así como en la parte de abajo Unos subtítulos que van estallando cada segundo Y también cuando hablan le salen subtítulos aquí al ladito de la boca
0: Es muy parecido a un videojuego, ¿no?
1: Exactamente,
0: es muy visual Y esa es la
1: televisión Ajá, esa es la televisión normal de allá Claro y aparte, eh, recuerdo que en el estudio estaban sentados como en, como en pisos. Sí. O sea, la, el primer piso de invitados, el segundo y el tercero. Y eso también me pareció muy interesante porque no lo había visto antes en la televisión de México en ese momento. Ok. Eh, no entendía nada, pero me pareció fascinante. La gente se veía divertidísima. Dije, sí. quiero entender. Quiero entender, aunque sea, los subtitulitos que están explotando ahí. Sí. Recuerdo que me metí a internet. Descubrí que el video era coreano. Dije, Ok. ¿Cómo escribir coreano? ¿Cómo leer coreano? Empecé y dije, ¡ah! Está más fácil de lo que pensé. ¿Sí? No es tan difícil aprender a leer y escribir. De hecho, el rey Sejong, que es el rey que inventó el coreano, él dice que tú puedes aprender a leer y a escribir el Hangul en una mañana.
0: ¡Guau! Wow, ¿Sí? Bueno... Él. <risa> claro, él. A, El que lo inventó. A una persona normal, cuatro años. Exacto. Pero así de
1: fácil es porque es muy fonético. Sí. Por ejemplo, la A. La A sale de la boca hacia afuera. A. Entonces es un palito con otro palito hacia afuera. Sí. A. Muy gráfico. Muy gráfico. O. Oh, la O. ¿Cómo le haces cuando le O? Oh. Oh. Entonces es un palito con otro palito hacia arriba y es la O. Ok. Uh, es otro palito con Y pa rayita abajo, abajo. Ajá. O sea, uh. Es muy fonético, es muy fácil de entender okay. Entonces, ¿qué pasa? Me interesó más Dije, ay, oh, si puedo aprender a escribir y a leer tan fácil Seguramente puedo aprender a hablar facilísimo Y lo que, lo que yo fui viendo es que en los subtítulos Ya podía entender, podía empezar a leer poquito a poquito
0: Eso tú solo sin haber ido a alguna academia Solo Solo Totalmente solo con la información que había en
1: internet en ese entonces.
0: Tu familia que decía de. O sea, está encerrado, me habla en coreano. ¡Qué miedo! ¿Qué, sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, estoy... ¿Qué? ¿Qué monstruo he creado? Es un espía so... es coreano.
1: No, no, en serio, sí. ¿Qué, decía, ¿qué decía tu familia? Pues yo creo que al principio no entendían, pero era como de pues ya. No, literalmente. Que haga algo. No entendían, no entendían bien. Yo era el único que podía entender esos, eh, pues, esos contenidos que estaba viendo. Claro. Los busqué también con subtítulos en inglés, porque en ese entonces solo había en inglés. Sí. Y empezaba a ver los programas y recuerdo que yo solito en mi casa estaba atacado de la risa. Sí. ¿Por qué? Porque los coreanos también tienen ideas muy originales. De programas Son bien creativos de, 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 Son muy creativos
0: Hay un programa, el de las cucarachas y todo eso es de Corea <risa> Creo que ese es de Japón o algo ah, okay, así Pero okay. por, en, en Asia en general
1: tienen como ideas muy
0: diferentes No me vas a decir por qué <risa> sí. Pero sí, <risa> es otro mundo Pero las tienen. las tienen Las tienen Es divertido para el mundo del entretenimiento, definitivamente Definitivamente
1: Y recuerdo que ellos pasaban y me veían riéndome eh, y, por ejemplo, mi hermana pequeña, ella sí como me decía, ¿qué estás viendo? Entonces ya le ponía un cachito sí. y se reía. Porque también el, el humor allá es muy fácil de entender para nosotros, porque es muy simple. Sí. Es muy blanco. Sí. No requiere pensar en palabras de doble, doble sentido, sentido. En albures, nada parecido. Claro. Allá es muy sencillo. Me caí, me caí chistoso, por eso te reíste. Sí. Y eso lo puedes entender aquí y en donde quieras. Entonces. Eh, me empecé a adentrar más y más y más cada vez Pero ya llegó un punto en el que yo quería aprender el idioma
0: como tal Dije, sí. voy a buscar una academia de coreano aquí en México Nadie de tus amigos hablaba coreano Nadie Eras el único que quería aprender un idioma que nadie habla aquí en México El único loco Bien, fuiste a una academia Fui a una academia ¿Hay academias
1: de coreano? No había en ese entonces, solo estaba el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM Que sí. daba una clase muy básica Después de seis meses De todo estudiar ahí Podías hablar con un niño De seis años Sí Era muy básico Y recuerdo Que yo necesitaba un diccionario Porque quería un diccionario Español-coreano Uy,
0: uy,
2: uy
1: No hay Sí existen Hay que pedir Pero hay que pedirlo Claro Y, y cerca de mi casa Había una librería Y fue mi mamá eh, a, a preguntar si había este diccionario de coreano-español.
0: En este momento ya te apoyaba la familia. Eh, en ese
1: momento, pues sí, ya era como de: pues, ¿qué se le va a hacer?
0: <risa> ya por lo menos hace, ¿qué hace mi hijo? Habla coreano. Pues algo haciendo anda ah. algo. algo. andaba haciendo
1: mínimo, ¿no? Sí. Recuerdo que fue a, a la librería a mi mamá y le preguntó: Oiga, ¿tendrá un diccionario de coreano-español? ¿Y que se sacó de onda? El, el, el de la librería le dijo, pero. Pero habiendo tantos idiomas, mire, señora, ese estante, tengo de <risa> francés. francés, tengo de alemán, tengo hasta de húngaro. Mandarín, por lo menos, <risa> más mandarín. cercano y más utilizable, ¿no? En ese... Exacto. ¿Por qué coreano? ¿De qué le va a servir? Y eso, hasta la fecha, mi mamá se acuerda todavía y me lo cuenta. ¿Y qué te dice? Eh, pues me dice, Pues mira, mira cuánto te sirvió.
0: <risa> <risa> se lo ¿Quién vendió. ¿Se hubiera imaginado, ¿no?
1: Que hubieras llegado a hacer algo con solo un idioma.
0: ¿no? Exacto por,
1: Lo que has hecho con solo un idioma Bueno,
0: eso y, y muchas otras cosas que ya traías Para tener la oportunidad que, que se te ha dado en este, uh -huh. en este país Que no es tuyo, tan claro. diferente claro ¿Qué pasa? Aprendes el idioma, eh, Cristian uh -huh. ¿Y en qué momento decides ir por primera vez a Corea? ¿Y cómo? Yo tomé la decisión de
1: quiero ir a Corea Cuando sentí que lo que estaba... <clears throat> lo que tenía aquí en la Ciudad de México era insuficiente. ¿Qué tenías
0: en ese entonces antes de emprender ese viaje?
1: En ese entonces, la posibilidad yo de estar inmerso en el mundo de Corea era ir a la Zona Rosa. Eh, que en, en ese entonces no había tantos restaurantes coreanos, no había tiendas coreanas como las hay ahora. Sí. También ir a la, o a la Embajada de Corea o al Centro Cultural Coreano, que justo en ese entonces inauguró sus puertas. Sí. Pero estaba muy pequeñito. ¿Qué año o qué año era? Estamos hablando del 2013, yo creo. 2013, 2012 a lo mejor. Sí. Y pues no había casi nada, ¿no? Yo quería, yo quería convivir más para practicar más para mejorar mi coreano.
0: Hasta el momento no habías conocido ningún coreano aquí en México. Sí, había conocido
1: varios por medio de, pues por ejemplo la embajada o el sí. centro cultural. Pero no era lo mismo porque casi hablaba con ellos en español la mayoría del tiempo. Sí. Son personas que ya están adaptadas aquí, que casi no te muestran de su cultura porque ellos son los que están en proceso de adaptación.
0: Ajá, y necesitan aprender el español y nuestras costumbres. Exactamente.
1: Yo necesitaba estar en su lugar para poder mejorar. Sí. Y solo hay una cosa que puedo hacer, irme a Corea. Es lo único que puedo hacer.
0: ¿Le dijiste a tus papás? ¿O quién fue el primero en enterarse de esa loca idea de irse a Corea?
1: Pues en ese momento yo creo que ya como que se la solían. Ya como Cristian, yo creo que pues en algún momento se va a ir para Asia. Pero no sabían cuándo ni cómo. Sí. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a Asia, necesito conseguir el dinero sí, para claro. ir a Asia. Porque Asia no es barato.
0: Entonces... ¿Tu idea desde ese momento mm. era ir de vacaciones... No a vivir. No a vivir. Ah, solo de vacaciones. Uh, claro que no,
1: sí, no a vivir. Conocer. Solo a... Conocer. Turista. Conocer, estar inmerso, eh, preguntar cuánto cuesta en el mercado. Claro. ¿no? ¿Dónde está el baño en coreano? Ese, <risa> eso es lo que yo quería, ¿no? Sí. Y buscando, buscando lugares como donde hubiera coreanos en México y que pudiera ganar dinero al mismo tiempo. Sí. Encuentro una publicación de una mina de cobre al norte de México en Baja California Sur, específicamente en el poblado de Santa Rosalía. Sí. Esa mina la compró una empresa coreana que hizo mandó como a 2000 empleados coreanos a México, ahí a la mina. Sí. ¿Qué pasa? 2000 empleados coreanos más los empleados mexicanos no se pueden comunicar, que necesitaban un traductor. Y justo en ese momento, un timing impresionante. Yo veo que están buscando un traductor. Y yo con mi coreano de, de un niño que, que puedo comunicarme con un niño de seis años. ¿Sí? Dije, pues, ¿por qué no? Pues, vamos a intentarlo. Mandé correo, me contestan. Luego, luego me dicen, Cristian, estuvimos buscando un traductor por como seis meses. Sí. Justo lo que dura el, el curso. ¿Qué pasa? Ya han llevado varios traductores de Corea del Sur. Sí. Pero... En el norte de México se habla diferente Sí ¿Sabes, no? Claro, claro
2: <risa>
1: Y ellos aprenden español de España, allá en Corea uh -huh. Entonces, nada que ver con el español que hablan en Baja California Sur eh, Claro Entonces, ningún coreano podía entender o traducir lo que estaban diciendo Entonces, estaban buscando un mexicano que hablara coreano En ese
0: momento ¿Cuántos años tenías, Chris? Diecinueve Mamita ¿Tomaste el trabajo? Sí lo... Fuiste a los 19 años a trabajar. Sí. Y
1: la universidad. Ya la había terminado yo en ese entonces, porque yo me eché a la universidad sin vacaciones. Ya estaba. De hecho, justo estaba terminando mi servicio social cuando se dio la oportunidad. Sí. Termino con. Creo que fue una semana de diferencia que me fui a la mina. Me fui y me dijeron: Tú vente eh, y vente como si te fueras a quedar. No sabemos si te vas a quedar, pero tú vente como si te fueras a quedar. Con tu maleta y todo. ¿Y sí. tú querías eso? Pues dije, es que es una oportunidad para, uno, ganar dinero. Dos, trabajar con coreanos. Sí. Tres, mejorar mi idioma. Cuatro, trabajar un año y luego irme a Corea.
0: En ese punto de tu vida, Cristian, ¿cuál era tu, tu idea o tu futuro? ¿Qué querías hacer? Pues yo... En ten... ese momento. <ríe> en ese exacto momento. Sí. ¿qué querías hacer de tu vida en el futuro? Yo quería
1: explorar otro país, primero. Y si es Corea Yo quería en ese entonces Porque yo seguía con lo de la producción audiovisual en mente Claro Entonces mi idea era ir a Corea Tal vez a estudiar animación 3D Sí Porque Asia es un mercado muy grande En ese aspecto tecnológico Dije, puedo aprender perfecto animación 3D Tal vez regresar a México Y hacer un instituto, por ejemplo ¿no? uh -huh. De animación 3D O al trabajo que estoy haciendo de producción audiovisual Meterle 3D, venderlo más caro ese era mi enfoque en ese
0: momento. Ahora, eh, uh -huh. ¿por qué querías ir a otro país? Experimentar eso. Te digo, uh -huh. para la gente que nos escucha, sí. que su sueño es uh -huh. vivir en el extranjero. Uh -huh. O experimentar vivir fuera de México uh -huh. cuando su, a lo mejor toda su vida ha sido aquí en, en nuestro país. Uh -huh. Pero, ¿qué te picaba a ti de ir a otro país? Pues
1: yo creo que tengo... La adicción a salirme de mi zona de confort. Uh -huh. <risa> Digo, el hecho de que haya ido una mina de cobre,
2: <risa> teniendo, <risa> una, queda claro. teniendo
1: una casa y estando en una, en, en una familia cómodo bien. Sí. No. Yo creo que le encontré como el gusto a eso. Y empecé a buscar oportunidades como más exóticas, por así decirlo. Claro. El idioma también, el, el idioma que elegí, el idioma coreano es un idioma muy exótico para nosotros. Es un sí. idioma que lo habla solo un país, Corea. Claro. Y yo creo que eso fue lo que me, me, me ayudó a levantarme y me ayudó a, a decir, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no? Pruébale. Pruébale, pero no nada más cualquier país. Pruébale en un país que, que no todos vayan. Pruébale en un país nuevo, diferente. A ver qué te encuentras. Eso fue.
0: Cuando llegas allá a, a la mina, ¿con qué te encuentras? O sea, ya vas con tu maleta para quedarte allá. Eh, no sé de qué se trata el trabajo, sí. pero una mina suena muy... Muy para tu serie Queda perfecto Qué bueno que dices que es mina No sé si es una oficina Pero si es mina Increíble Oye, pero tú vas a ser El
1: actor de mi serie
0: ¿eh? no, Tú vas a ser tu personaje Ahorita en toda la historia Que vamos a platicar sí. Me pones un personaje Ok, ¿okay? Hasta ahorita no entro
1: Ay, Creo que todavía no entro Todavía no entonces, entro, entro okay. todavía no entras, okay. eh, Llegas a,
0: a la mina Y, y cuál era tu trabajo en la mina Llego a la mina Y no sabía
1: Que me había ido A la mina más grande de México Para ponerte en contexto las minas tienen en general entre 14 a 27 áreas. Sí. A la que me fui tenía 75 áreas. Yo no sabía nada de minería.
0: No, ni yo. Nada de metalurgia. Pero me llamaron para traducir. O sea, mina, eh, digo, para uh -huh. poner a todos en contexto: sí. mineros Minero, que se meten a la tierra, a la tierra sacan, sacan el... oro, uh -huh. diamantes, uh -huh. metales. Exacto, lo procesan y luego lo venden. Perfecto. Eso. Okay. eso.
1: Yo fui para aplicar para traductor. Uh -huh. Recuerdo que llegué a la oficina donde estaba el primer coreano que me topé. ¿Qué le dijiste? Año <risa> <risa> <¿Cómo> Aseo. <risa> es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Año Aseo. Okay. Año Aseo es hola en coreano. Muy bien. Le dije hola, me dijo wow, hablas coreano. Le dije sí, hablo coreano. Porque aprendiste. Ah, bueno, por esto y por el otro. Ah. Oye, este, ¿cuántos años tienes? Ah, pues bueno, 19. Órale, qué joven. Bueno, vamos a, a, al campo, allá le llaman el campo, ¿no? Que es donde están todas las maquinotas gigantes donde procesan eh, lo que sacan de las minas. Sí. Ahí me dice, ahí están otros trabajadores coreanos para que te saluden. Señores, llegamos. Ah, me saludan, están los señores. Recuerdo que uno estaba fumando ahí con la mala cara y me ve y me dice, bueno, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Le digo, Cristian, ¿cuántos años tienes? 19. Ay, hablas bien coreano, gracias, ¿por qué aprendiste? Pues por esto y por lo otro Y siguen sin preguntarme si sé de minería o de metalúrgica <risa> Ahí yo ya me estaba preocupando Claro, claro Dije, bueno, ¿y en qué momento me van a preguntar si yo sé de eso o no? Y sabía, no sabía No sabía nada ¿Y qué pasa si...? No sabía nada, regresamos al área de recursos humanos y me dicen, Cristian, ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Así nunca lamentable. he escuchado en mi vida eso. <risa> <risa> Siempre me dicen... A lo mejor de café, esto. ¿no? ¿Cuánto quieres? ¡Claro! Pero a ver, llegas a trabajar
0: y te... ¿Qué... ¿Cuánto ¿Cuántos ceros le pusiste a eso? Yo recuerdo. ¿Y ¿En, en,
1: en qué moneda? En, en, en moneda mexicana. En moneda mexicana recuerdo... Porque te, te acabo de decir... Yo me había graduado apenas... Yo no tenía ninguna experiencia laboral... No, no tenía ningún estándar de cuánto se podría ganar... o Ni cuánto sabías pod... de
0: minería y estabas en una mina... Exacto...
1: <risa> <risa> Así ha sido toda mi vida, creo...
0: <risa>
1: <risa> y, y recuerdo que pensé en ese momento... ¿no? ¿Cuánto es el, pro, el salario promedio de México? Y me lo puse a pensar... Y dije, pues lo voy a multiplicar... Por tres, porque soy especial... <risa> ¿Cuánto le, Imagínate, ¿Cuánto le pediste? En ese entonces le pedí Más de 30 mil Bueno, que en ese entonces Pues era, pues estamos hablando de 8 años, 8, 9 años antes. Nadie gana 30 mil pesos eh, A los sí, 19 años Exacto. Nadie trabaja en a los 19 años <risa> <risa> Y menos en una bueno, mina Exacto, y recuerdo que Nada más me vio, miró para abajo Y empezó a firmar Dije, ¿le hubiera pedido más?
2: <risa> ¿Hubiera
1: de aquí todos
0: más? en el podcast van a aprender algo. <risa> exacto, exacto. No,
1: y recuerdo que firmó y me quedé, me quedé atónito. Dije, ¿a poco sí? Y ya nada más me dijo, bueno, firma tú el contrato y ahí se va a quedar, y no sé qué, ya tu cuarto te lo vamos a asignar aquí, etcétera. Dije, ¿ya trabajo desde mañana? Sí, mañana a las 5 de la mañana te vas a bajar a desayunar al comedor y luego te vas a ir a traducir la primera junta. Ok, dije wow y aquí está tu casco y aquí están tus lentes y aquí es tu trajecito de minero. Gracias. Y recuerdo que ya me regresé nada más a mi cuarto a dormir sin querérmela. les avisé mi hermana chiquita se puso a llorar. ¿Por qué?
2: No, porque... Ah te Ay, extraña. extrañaba. Es pura mentira ella. <risa> no 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 se no se no se no se
1: sí, Recuerdo que al, a la siguiente mañana, 5 de la mañana, yo bien feliz me pongo mis lentes de seguridad El y casco. mi casco. Y ¡wit! ya estaba listo yo para ir a ser minero, ¿no? Ir bajo a desayunar. Qué rico desayuno, ¡Oh, lleno de calorías, ¿Por qué? porque aquí porque necesitan calorías. ¿no? Sí, claro. Y un calorón, ¿no? Sí, sí es un, un calorón. Sí, un calor tremendo. Después voy a traducir la junta. Dije, mi primer día de trabajo, hay un container así todo largo, grandote. Sí. Entro. Y empiezan a aplaudir. ¿A ti? A mí. En cuanto entro, empieza ¿Tu la prenda. Primer aplauso público. Sí. <risa> <risa> estaba predestinado. Señales de la vida. <risa> empiezan a aplaudir y me dicen, ¡Wow! Impresionante. Y al fin ¿Y nuestros problemas, niño? nuestros problemas de comunicación ya se resolvieron. Escuchabas eso. Escuchaba eso. Y dije, wow, qué bonito. Me paso. El jefe principal estaba justo al fondo. Me paso hasta el fondo. Era coreano. Sí. Y me dice, bueno... Cristian, preséntate, por favor... En los idiomas que hables. Y ya empiezo. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian. Hello, my name is Cristian. Oh, 8 Christian Cristian y, y todos empiezan a aplaudir otra vez. ¡Guau!
0: ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! No ¡Impresionante! Ya no estoy viendo en la serie.
2: Ya lo estoy viendo en la
0: serie.
1: <risa> en la serie. Y me está, siguen aplaudiendo. Y dije... ¡Oh, qué bonito, ¿no? Sí. Y luego me dice... Bueno... Ahora sí, ahí va la junta, quédate a mi lado, lo que yo diga lo traduces después. Y en coreano, en coreano, me empezó a decir, en el área 14 tenemos una fluctuación de no sé qué. La tubería de 3.5 pulgadas, hay que cambiarle los valeros, hay que sacarle cosas que no había escuchado en español ni siquiera. ¡Claro! ¿Y luego? Y me quedé pensando y le digo... ¿Me lo puedes repetir? No sea malito.
2: <risa> no sea malito.
1: <risa> Según yo, ¿no? Según yo le dije, me lo puedes repetir. Yo no entendía nada. Y me lo repitió en coreano otra vez. Sí. Pero ya la segunda, ya no puedes hacer nada. Y recuerdo que volteé y le dije, es que no entendí. Y todos se quedaron callados. Todos los que me habían aplaudido les cambió la mirada. No. Estaban, pero, ¿qué está pasando? Es el traductor, ¿no? Y recuerdo que el jefe coreano nada más tomó un suspiro. Allá había una, una gaveta por abajo. Abrió la gaveta, sacó un libro de este tamaño de grueso. Lo aventó a la mesa. Pa. Cristian, ¿ves este libro? ¿Sí? ¿Ves ese cuarto de allá? Sí. Pues agarras este libro, te metes a ese cuarto y no quiero que salgas hasta que te lo hayas aprendido todo. Y ese libro era un manual de la mina de las 75 áreas en coreano. Y ahí fue, ahí, ahí fue cuando dije... ¡Wow! ¿No me corrieron? <risa> en mi primer día de trabajo no me corrieron. Me dieron el libro. Lo empecé a ver. Dije, no entiendo... Ni siquiera la mitad de la
0: mitad ¿Qué, qué venía en, en, en el libro? Eh, venía nosotros, Conceptos, eh, mapas Todo, o sea, era la
1: explicación de cómo funciona la mina Y cómo se procesa el cobre en esa mina desde principio a fin Desde que lo sacan de las cuevitas ¿Sí? Hasta que lo procesan, le quitan elementos, le ponen Y sale el cobre que ya venden al mercado ¿Sí? Ese todo era el proceso, pero es larguísimo y me puse... Eh, recuerdo que en ese momento yo descargué una aplicación que hasta la fecha uso, que es un diccionario de español coreano ya de paga para el teléfono. Sí. Palabra por palabra ahí me tenías. Preguntándole a los eh, a los trabajadores de, de México. Sí. Preguntándole a los otros trabajadores de Corea. Salía con ellos a campo a ver cómo estaban eh, pues, eh, procesando el cobre, etc. Cuatro meses me tardé para entender todo el proceso, poderlo hablar... Y poder explicar cosas O sea,
0: hoy puedes decir que conoces perfectamente la industria de la minería Del cobre nomás <ríe> Del que... cobre nomás, sí, porque
1: hay minas de oro, hay minas de plata, todo Yo nada más del cobre y, okay. y fue un vocabulario impresionante el que yo manejaba en ese momento Porque era, pues, no es común, ¿sabes? Sí. Ni siquiera en español te lo manejaba Y yo dije, mi plan original era un año trabajar ahí Consigo el dinero Porque según mis cálculos Pues acorde a lo que me estaban pagando Lo que lo que junte de un año Es suficiente para yo irme a Corea Y vivir seis meses sí. ¿No? Así Sí, sí, sí En la pachanga total no <risa> Dije, está perfecto Cuatro meses me tardé los, los otros meses estuve trabajando Bien, todo bien Era indispensable ahí Porque era el único que entendía cómo hablaban los del norte de México Claro, <risa> claro Y los coreanos Sí Un año después Voy a las oficinas de, de recursos humanos Y les digo Ya ah, güey. Ah, lo cumpliste Ah, sí, claro Lo cumplí Lo tenía hasta agendado
0: ¿Cómo pasaste ese año ahí? ¿Hiciste amigos? Eh, ¿Estabas contento? Sí, estaba
1: eh, Estaba contento Fíjate hasta eso Porque era un mundo nuevo Diferente para mí Aparte, era la primera vez Que me salía de mi casa Por lo tanto Ya era independiente Sí, claro Estaba ganando dinero Por lo tanto Yo me podía comprar lo que quiera Sí eh, también tenía amigos Y eran los amigos que yo quería que yo seleccion... O sea, estaba haciendo una nueva
0: vida ahí uh -huh. ¿Qué, Por... ¿cu ¿Cuál es el perfil de, de los mineros eh, Que van allá? Eh, pues la mayoría son eh, Pues como que no tiene así que oh, este ¿Cómo
1: se le dirá? Así que digas Qué buen humor tienen No <risa> okay.
0: Gente grande Había eh, gente de tu edad no, Eras es, el más chico Yo creo que Era, el, era
1: de los más chicos Que, había esa, que habían pisado Esa mina sí. Porque la mayoría Sí, yo creo que están En sus 30 O ya cerca de sus 40 sí. La mayoría son Pues muy fornidos Porque pues, están trabajando En áreas pesados. es, en trabajo, pesado. Sí, es trabajo pesado Claro eh, pero, pero buena gente es ¿Hiciste amigos? O sea,
0: ¿hiciste a alguien así Que consideres a lo mejor hoy tu amigo. Sí, sí. De hecho, todavía tengo contacto con esas
1: personas. Eh, después de que me fui a Corea, me empezaron a mandar Entonces, ¿Qué onda contigo? <risa> ¿Qué claro. estás haciendo? Ahora que regresé a mi casa. ¿Qué también, crees? ¿sí? Soy, soy, soy rockstar.
0: Rockstar. <risa> 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 <Nah, maldito. risa>
2: eh,
1: y, y sigo en contacto con ellos. ¿En serio? Y sigo en contacto con ellos. Digo, son poquitos porque allá habían como mil personas trabajando. ¡Guau! Wow. Pero. Sí, tres personas con las que todavía tengo contacto, dos mexicanos y un coreano. Y ese coreano todavía lo vi en Corea, cuando fue, ya años sí. después. Pero sí, hice, hice unas amistades fuertes, bonitas ahí. Y un año después ya renuncié.
0: Eh, ¿Fue fácil para ti renunciar a tu primer trabajo? Facilísimo. <risa>
1: <risa> Facilísimo, porque okay. yo ya
0: tenía el objetivo. ¿Y, ya el, di y el dinero? Y el dinero. Ajá. Uh -huh. Entonces dije, pues ya ¿Y qué voy. te dijeron en, en, ahí en la mina? Me rogaron que no me fuera. Te pusieron ceros, ¿no? Sí, 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 sí. Porque me dijeron, ¿cómo
1: te vas a ir si nosotros te entrenamos? <risa> claro. Si nosotros no te corrimos para que tú, tú, tú fueras el traductor de aquí. Y, ¿cómo que te vas? ¿Qué quieres o cuál es tu objetivo? ¿A qué te vas? Y le dijo, es que ya me voy a Corea. Te mandamos a Corea. Y a, a, ahí sí ya me la puse a pensar porque mi objetivo era ir a Corea. Sí, claro. Y me dijeron, te mandamos a Corea. Y dije, pero ¿cuánto tiempo? ¿no? O sea, me dijeron pues unas dos, tres semanas. No, gracias. <risa> ah, no, bueno. No, yo quería estar mucho más tiempo sí. en Corea y era mi objetivo y también no quería estar atado a nada. Uh -huh. Es por eso que renuncié así, limpiamente. Sí. ¿Regresaste de... a Ciudad de México? Sí, pero también fue unas semanas. Fue bien poquito, porque recuerdo que justo que renuncié, compré el boleto y les dije, ya me voy
2: <ríe> a mi familia. Bueno, igual
0: ya están acostumbrados a... A, que... a... Ya su hijo ya voló del nido, ¿no? Exacto. No, hay más vale que no regrese Si ya se fue, qué horror tenerlo de vuelta.
1: Porque una vez que regresa sí, ya no se va. Sí, eso. Regresé que fue una semana o dos a mi casa. ¿Y, ¿Y mi ropa? <ríe> ¿Y mis cosas? <ríe> ¿Ya no ibas aquí ¿o qué...
0: <ríe> no, y, y me fui, me fui. A Corea solo. Del Sur. solo, 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 solo. ¿Dónde llegas? ¿Cómo, ¿Cómo consultaste? Es por agencia de viajes. ¿Eh, ¿Lo compraste tú solo? ¿Cómo fue eso? No, porque estamos hablando de que ahora
1: tengo 20 años. Uh -huh. No sé nada de viajar al extranjero. Nada. Nunca habías viajado. Nunca había viajado al extranjero. Ok. Corea del Sur fue mi primer viaje al extranjero. ¿Qué pasa? Que pues tengo unos amigos que conocí y que les pregunté, oye, si voy dónde me puedo quedar. Uh -huh. Y me dice un amigo, ah, pues te puedes quedar como una semana en mi casa si quieres. Sí, y luego los otros cinco meses y tres semanas, ¿no? ah, claro, ¿con quién? <risa> donde me quedo, no? Y me, me dijeron de unos cuartos pequeñitos en Corea que se llaman Koshibon. Koshibon es como, un, como una cápsula. Sí. De esos pequeñitos, pequeñitos que nada más tú
0: Tú. ¿Cápsula en el exterior o en...? Eh, bueno, o sea, es como un edificio Que sí. tiene los
1: pequeños cuartitos así Uno pegado al otro, pegado ¿Ven al otro? que
0: todo es diferente allá? Yo por eso voy a, te voy a preguntar mucho Porque sí. es otro mundo, ¿no? Sí, es otro mundo okay. totalmente diferente Y yo le dije, pues no, pues un, un, un depa
1: ¿No? O, o algo un poquito más grande no habrá Cuadrado, de preferencia Si <risa> <risa> <Sí risa> se puede un no, no, no capsular <risa> Como que no estoy acostumbrado a Exacto. eso Y me dijeron, ¿pero tienes el depósito? Y yo, ¿qué depósito? ¿De qué estás hablando? Uh -huh. En Corea del Sur, el modelo para conseguir una casa es a través de un depósito. Un depósito que ronda de entre los 300 mil, 400 mil pesos. Uy. Para un espacio de una sala y una recámara. ¿El depósito luego se regresa? El depósito se regresa al terminar el contrato. Generalmente tú das un depósito, haces un contrato de dos años. Sí. Pagas una renta sobre eso. Sí, claro. Y ya que termina tu contrato de dos años, te regresan el depósito y tú puedes ir a otra casa... A dar el depósito o más. Pero cocinar. un
0: de depósito tan caro. ¿Tan caro? Uh -huh. Acá normalmente es un mes o dos, cuando mucho de, de renta. De renta previa. Pero uh -huh. aquí no existe el depósito. Allá sí.
1: Entonces me dicen, ¿tienes el depósito? Y le digo, No. <risa> los Koshibon, los pequeños cuartitos, no necesitan depósito.
0: Ok. Perdón.
1: <risa> Te
0: vas. ¿Cómo, uh -huh. ¿Con qué aerolínea
1: volaste? En ese momento todavía no existían los vuelos directos Entonces me fui a, a Estados Unidos Después a Japón Y después llegué a Corea ¡Wow! Fue casi un día de viaje ¿Y a dónde llegaste? ¿A qué ciudad de, de Corea? Llegué a Incheon, que es donde está el aeropuerto Sí Y luego me fui a Songdo Songdo es como una ciudad que está muy cerquita de donde está el aeropuerto Que le llaman la ciudad del futuro Está padrísimo Todos los edificios altos, bonitos No hay cables de luz, es
0: limpio la acaban de construir hace unos años apenas. Sí. Ahí llegué. ¿Cuál fue tu primera impresión de... Mm. O sea, tú, yo te fuiste a, a Corea, Cristian, con el... con la idea de no regresar o pasar una larga temporada?
1: Ay, pues yo creo que sí me fui con las intenciones de no regresar si, si se ofrece, ¿sabes? sí Dejé todo listo en México para no tener que regresar todos mis documentos. Mis certificados Todo de, de la universidad Ya todo estaba arreglado Para yo no tener que regresar Por alguna emergencia O por algún papeleo Sí Entonces yo tenía la ¿Tus posibilidad ¿Tus papás sabían eso? No, se está enterando apenas mi papá Bienvenido al podcast de Comunidad Wimo Acá todos nos enteramos de todo Apenas se está enterando Pero pues esa era mi idea, ¿no? Tener la posibilidad O la facilidad de yo quedarme más tiempo si quería No sí. sabía si me iba a gustar pero ahí estaba la posibilidad. Claro. Y pues ya. Llegó. ¿Recuerdas que te había dicho que quería estudiar animación 3D? Por supuesto. Pues así lo hice. Encontré un curso de animación 3D justo de seis meses. Ok.
0: Perfecto. Dije... ¿Es caro? No, carísimo. Carísimo. <risa> bueno, pero también tenías dinero, ¿no? En ese entonces. Tenía dinero,
1: pero yo no contaba con el cambio de divisa. Porque yo llevé pesos. Sí, y allá, guones son mucho más caros que los pesos.
0: ¿Es caro vivir allá?
1: Sí, es caro vivir allá. Uh -huh. Una, ¿qué te podría decir? Un refresco de cola de 600 mililitros. Allá te cuesta casi 40 pesos. ¡Guau! Wow. Es mucho más cara la vida. Sí. En general. Sí. Pero los sueldos se compensan. Sí. Pero en ese entonces yo llevé dinero de México. Lo cambié a dólares para poder cambiarlo en guones allá en Corea. Claro. Se me hizo... La mitad casi Sí Llego Y en wones el, el WON es un poquito más débil Que el dólar Entonces me hizo menos Llego Me inscribo a una Academia de 3D Se me hace menos ¿Qué pasa? Para estudiar 3D Necesitas una buena computadora ¿Tú crees que me llevé Una computadora? No Obviamente no La compraste ya La tuve que comprar
2: también. Carísimo
1: Y es una Tiene que ser una computadora potente Para hacer Renders de animación 3D Claro se me hace menos Y menos Y menos Y el costo
0: de vida De todos los días Se hace Terrible ¿Compartías cuarto con alguien O estabas tú solo En este cuartito?
1: Estaba yo solo En el Kochiwan Sí Es imposible compartir Ese cuarto con alguien
2: <risa> De hecho Si
1: yo metía mi maleta Ese cuarto Yo me tenía que salir
2: <risa>
1: es, Yo vivía, vivía solo Y ahí En el cuartito Ahí yo lo hice Para instalar la computadora Y todo Y ahí sí estuve ¿Qué pasó? Tres meses ya no tenía dinero. Uh -huh. El problema era que mi boleto de regreso era uno y le faltaban tres meses todavía. ¿Cuánto
0: tienes permitido legal de estar eh, uh -huh. como
1: mexicano allá? Allá tienes permitido de estar eh, como turista tres meses. Sí. Si tú sales del país y regresas, te dan otros tres meses. Sí. Que fue lo que yo hice, cosa que también me quitó dinero. Uh -huh. ¿Y a dónde fuiste? Me fui a Japón, que es el, que es el país pues digamos, más cerquita, sí. más barato Pero sí, un viaje a Japón me terminó costando, pues por todo, por el hospedaje, por la comida y todo Cerca de 15 mil pesos Claro Regreso, se me va acabando más y más el dinero tan rápido Que digo, tengo que conseguir dinero de alguna manera uh -huh. Y fue cuando empecé a recordar pues, que yo hacía producción audiovisual yo grabo videos y edito videos y tengo una computadora aparte que es pues, muy potente. Dije: Pues voy a intentar. Me voy a ir a las eh, pues, pues allá le dicen las peluquerías, no? A las estéticas sí. a preguntar si necesitan un comercial. Wow. Y se los voy a hacer gratis. Porque gratis, ahí te va. Yo llegaba y les decía: Oigan, no quieren un comercial. Y todos, no, no, no. Pero es gratis. A ver. Cuéntame más de ti Claro Y les decía No, pues mira bueno, Yo tengo esto Y he has hecho esto Y el otro No sé si te interesa Te lo puedo hacer Gratis sin ningún costo Nada más déjame usarlo Yo como referencia Como portafolio Ok Se los hacía Con el poco dinero Que me quedaba Había un lugar en Corea Donde tú podías rentar Cámaras buenas Etcétera Fui, renté las cámaras Hice el comercial ¡Pam! ¡Ah! Se los pongo ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias Bueno, ya lo puedes usar Como referencia Adelante, gracias Bye Me fui Y agarré ese video Uh -huh. Agarré esa referencia Y esa sí me la fui enseñando en todos lados Claro Que iba a un gimnasio Ahí está, mira Y entonces ellos ya veían una referencia A sus estándares sí. Porque era un comercial para Corea Y entonces ya me decían Oye, si nos interesa Paga entonces Claro Y así empecé a generar dinero ya Hice un comercial para otra estética De hecho, hice comerciales Como para tres estéticas <risa> Que era mi referencia a la mejor También hice un comercial Para un, un lugar de CrossFit Sí, <ríe> Donde entrenan, grabé a los entrenadores y todo Y así fui, fui generando dinero Para sobrevivir allá
2: uh -huh.
1: Llegan los seis meses Se está acabando el curso De animación 3D Ya estoy sobreviviendo como puedo Pues ya me regreso, ¿no? Cualquiera pensaría eso Pero algo había en mí Que dije, ay no Es que me quiero quedar más tiempo Como que quiero explorar ¿Qué, más ¿Qué te, está, ¿Qué te gustó de, de <ríe> Corea? Yo creo que el hecho de que me podía comunicar... Uh -huh. Y podía estar en lugares que no cualquier extranjero podía estar. Sí. Más locales. Uh -huh. De repente que conocí a este amigo y le hablaba en coreano... Y él me llevaba así, no sé, eh, al restaurante local... Que solo había coreanos y que jamás había pisado un extranjero. Sí. Ese, esa capacidad de poder explorar yo... Con la herramienta de hablar otro idioma... Me pareció fascinante. Dije, no, es que quiero más. Ahorita me le he estado pasando nada más tratando de sobrevivir. No disfruté el país... Quiero disfrutarlo Y justo eh, en ese lapso Conozco a un amigo que me presenta A una chica que trabajaba en una academia de español Sí Me, me dice, oye, es que necesitamos un maestro de conversación Y pues yo sí te converso Yo <risa> <risa> soy una comadre Yo sí te converso sí. Y recuerdo que me hizo una entrevista Y me dijo eh, Pues mira, vamos a ver no No es seguro que te quedes Pero te vamos a avisar en dos semanas. Sí. Pero, ¿qué crees? Mi vuelo para México era en una semana. Entonces, yo tenía que tomar una decisión. O me regreso a México porque ahí tengo mi boleto. O tomo el riesgo de quedarme ahí y ver si funciona. ¿Y qué tal si no funciona? Tengo que comprar otro boleto a México y no tengo dinero. Uh -huh. Pero si funciona... Y ese 50% me está, me está pique y pique y pique Dije,
2: híjole, es, claro.
1: que, es que 50%
0: Es horrible cuando hay 50% de probabilidad en la vida <ríe> Es más fácil cuando tienes un 10% <ríe> Exacto Y dije, pues ni modo,
1: le hago all-in a Corea Ya estoy aquí, ¿a qué me regreso? Ya estoy aquí no sé, siempre mis decisiones han sido así El ir a la mina también Ya que lo pienso en retrospectiva Es, ¿qué hacía en una mina? Está <risa> claro. loco, en la mina explotan cosas Se caen cosas, se derrumban ¡Tengo me... 19 años! <ríe> Exacto, me tocó ver cómo se derrumbaba una mina O sea, gente, gente se lastima ¿eh? sí, sí, sí. Lo mismo con Corea, estar en el extranjero Dije, me podía haber metido en problemas de la visa eh, Podía haberla pasado muy, muy, muy mal Si todo salía mal Pero no lo pensaba en ese momento Y dije, uh -huh. va, todo a Corea Dejo perder el vuelo y ese, ese día yo aquí estaba estresadísimo Estresadísimo Pero dije, pues ya, seguro Yo me imaginaba a la gente en el aeropuerto Llamando mi nombre Claro Última llamada sí. <ríe> Porque así la han de haber hecho uh -huh. Y no, pasó el tiempo, no me llamaban Híjole, ya pasaron las dos semanas casi No me llaman y de repente me llaman Dije, sí, pero dame buenas noticias, por favor Claro <ríe> Y me dijeron, Cristian, sí te queremos de maestro español Wow dije, Wow, muchísimas gracias Ahora que tengo que hacer para cambiar tu visa de turista a una de trabajadora en Corea, tienes que volver a salir del país. Sí. Y yo ya no tengo dinero. <risa> Entonces era conseguir dinero para poder pasar a la siguiente etapa. Es Salir
0: sí, igual otra vez a Japón. Otra vez a Japón ¿A o a claro. otro país. Lo
1: hice, regreso, de repente ya tengo visa de trabajo en Corea.
0: ¿Este trabajo te la...? Eh... Me la dieron, Ajá. Sí, me la dieron, me la procesaron ¿Cómo, cómo
1: funciona la visa de trabajo en, en Corea? La visa de trabajo en Corea es una visa de que depende del trabajo Te pueden pedir, por ejemplo, tus papeles de que ya te graduaste de la universidad sí. O papeles que certifiquen que si, va, que si puedes hacer lo que vas a hacer, ¿no? ¿Solamente puedes trabajar con esa empresa? Eh, sí ¿O es en general? No, solamente Perfecto y, y se dividen las visas Por ejemplo, yo tenía una visa de maestro Sí y era lo único que podía hacer en esa empresa. wow y Es súper específico. Súper específico. Okay. Y si yo, por ejemplo, me salía de la empresa... Tienes que entregar la ¿no? visa. tenía que entregar la visa. Uh -huh. Y te dan una visa temporal, que es la D10, así se llama, donde te dan seis meses para conseguir otro trabajo, si no... De a regreso a tu país. Exacto. Consigo la visa de dos. Estaba feliz. Uh, soy maestro. Uh, claro. Empiezo a dar clases... Con un ánimo y un ímpetu impresionante Les hacía magia a mis alumnos Sí <ríe> Ah, porque siempre me ha gustado la magia Desde pequeño me gustaba la magia Entonces les hacía magia para que aprendieran los números
0: con cartas ¿Tú tenías que enseñarle español a coreanos? A coreanos
1: Ok Y sabes que me impresionó la cantidad de coreanos Que tenían interés en el español en ese momento Eran muchísimos ¿Qué edades tenían tus alumnos? Era de todas las edades Había más chicos que yo Y había hasta señores ya de la tercera edad Sí que habían viajado a Latinoamérica o a Cuba Y les encantó el español entonces querían aprenderlo okay. Pero todos en el mismo salón Y la velocidad a la que aprendían era muy diferente Claro Sí Pero yo trataba de hacerlo pues Ecuánime ecu para todos Lo más simple posible Y que todos pudieran aprender Y llevarse algo de cada clase a la que sí.
0: ¿Cómo son los coreanos? Eh, en, en general eh, En ese punto de tu vida Pues ya tenías varios meses ¿Cómo son? Son... Para nuestro
1: estándar, menos expresivos. De hecho, por estadística, uno de los países que menos dice la palabra te amo es Corea. El otro es Japón. O sea, por Asia. La cultura de Asia no es muy expresiva en general. Sí. No solo en palabras, también en el contacto físico. Ellos no tienen contacto físico. El saludarte es de lejitos, Y la reverencia, reverencia. se acabó. ¿Cómo nos despedimos? Como en México, que se, que se besan todos. Ajá. <ríe> no. Reverencia, ya me voy, ahí se ven Eso es todo
0: ¿Y cómo te vino a ti como latino eh, Esa cultura? Específicamente de demostrar cariño, amor eh, Apapacho y todo esto Tal vez no
1: tenga sentido lo que diga Pero me pareció sofocante Porque sofocante es algo que ya te tienes sofocado uh -huh. Por de lo mucho que te lo hacen Pero allá era sofocante porque no había ¿Y qué no, sentías? Sentía como un vacío raro De no poder expresar lo que yo sentía Porque si yo lo expresaba Que con un amigo que estar Y, y, y así como darle un golpecito en el hombro O el simplemente saludar a las personas No tener ese contacto al que estamos acostumbrados sí. Sentí que mi capacidad para expresar el cariño Estaba siendo limitada ¿Y qué pasa? Te empiezas a desesperar uh
2: -huh.
1: Dices, entonces, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo expresan ellos? ¿Cómo? Por ejemplo, con regalos ¿Regalos? Con regalos y eso me di cuenta, mucho de allá Allá expresan mucho el cariño con regalos Sí, te compré un regalo Porque sé que te gustan los tés uh -huh. Te compré un regalo Mira, cuántos tés Sí, pero
0: no me abraces <risa> Ahí está, pero pues ya ¿no? ¿Y, uh -huh. ¿Y tuviste uh -huh. que meterte en esta cultura? Uh -huh. O sea, ¿te sentía, sentías que Que a través de eso Podías aliviar lo que sentías?
1: No Pero tenía que acostumbrarme era la, era la única manera en la que yo podía sentirme parte
0: de ellos y que ellos me pudiesen aceptar. ¿Todos tus amigos eran coreanos? Sí, sí. ¿No había mexicanos? No. ¿Latino, brasileño? Hay
1: comunidades de latinos en Corea, pero están muy esparcidos. Sí. Porque la mayoría se van a estudiar y los mandan a otra provincia, etcétera. Entonces, es muy difícil, la verdad, encontrarte con ellos. Sí. Y, y pues yo siempre también fui con la idea de que si voy a otro país... Me tengo que juntar con la gente de ese país. Totalmente de acuerdo. Exacto. Yo viví
0: 10 años en Argentina y no tuve un amigo mexicano en los 10 años. Pero puedo decir que conocí a Argentina.
1: Claro, claro. Y viví a Argentina. Lo mismo para mí. Tal vez conocí malas personas, que sí si las conocí. Hay malas personas. No, no conozco a algún coreano mala persona, ¿eh? No, todos me parecen encantadores. ¿Cuántos coreanos conoces? No... <risa> Digo, por estadística Por estadística probablemente no conozcas alguno. ¿Qué tan malos son malos? Eh, por ejemplo eh, Allá tratan como que de engañar un poquito Así mucho, o sea, cosas, casos de estafas uh -huh. En Corea hay muchos más que en México Sí eh, Una vez me pasó Que yo estaba, era Navidad Porque yo llegué en diciembre de 2014 sí. Estaba nevando, dije, qué bonito, ya casi es Navidad y recuerdo que salí de un café, tomarme un café, y una señora se me acerca y me dice, oye, ¿tú eres, este, extranjero, verdad? Le digo, pues, pues sí. <risa> <risa> ¿A qué se debe la pregunta? <risa> ¿Cómo supo, señora? ¿Cómo
0: lo supo? En coreano, claro. <risa>
1: <risa> y me dice, oye, ¿y por qué no traes puesto tu hanbok? Hanbok es el, la vestimenta tradicional de Corea. sí. Y le digo, ¿por qué? ¿Es como un kimono? Mm, sí, se podría, se podría asociar como al kimono, que es okay. una vestimenta tradicional, muy diferente a la vestimenta clásica que tienen. Sí. Pero todavía la usan mucho en Corea, en eventos especiales, en bodas y así.
0: Como nosotros el traje de charro. Ándale,
1: okay. ándale. Y me dice, ¿por qué no lo traes puesto?
0: Y le digo, pues, porque no
1: tengo primero. Ajá. <risa> ¿Y por qué? Y me dice, porque ya casi es Navidad. Le digo, a ver, cuéntame más. Y en Navidad los coreanos... Se ponen su traje tradicional... Hanbok... Y pues festejan la Navidad así... Porque es un evento importante... Y yo... ¡Wow! Estoy aprendiendo de cultura coreana... ¡Qué sí. bonito! Sí... <risa> la Navidad de Corea... ¡Qué bonita es! Y le dije... A ver si sí, cuéntame más... Y me dice... Mira... Yo tengo una tienda... De Hanbok... Aquí cerquita... Unas cuadras... ¿Quieres ir? Te presto uno... Y te tomas fotos... Y sí... Y yo dije... Bueno, <risa> lo peor, ay, lo peor, y, y le dije que sí, nos fuimos platicando hasta donde ella vivía, sí. que no era una tienda, era un edificio normal, uh -huh. nos subimos hasta el último piso no. y ahí yo, yo ya dije, híjole, es que esto está como que raro Creepy, que... ¿no? Sí, pero dije, pues ya Mi serie no puede terminar en este, <risa> este, en este episodio <risa> Y de repente abro la puerta y sale Roger. ¡Ah!
2: <risa> 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 ¡Al fin saliste en la serie. ¡Ahí está!
1: <risa> no, Abre la puerta del departamento y estaba todo blanco. La mesa blanca. Las, había personas ahí sentadas como uh -huh. rezando. Y dije, híjole, me vine a meter a algo raro. Me vine sí. a meter a algo muy, muy raro. Estaban sentados, cierran la puerta. Y me dicen, espérame aquí, te voy a traer tu, tu handbook. Le digo, ok y ya está, nada más estaba viendo las personas que estaban muy concentradas, viendo unos jeroglíficos que jamás había visto, se va, regresa con un handbook blanco, y me dice, pásate aquí y te lo pones.
0: Y me pasé y me lo puse. Pero
1: estaba feliz también.
0: dónde <risa> <risa> no crees estaba ¿En feliz. ¿En qué momento va a decir que no, Cristian? Todo el mundo escuchando el podcast. ¡No! ¡No, Christian, ¡No! <risa> ¡Ay, Y sí, desde
1: entonces. ¡No y desde entonces mi riñón ya está. Con... <risa> y, y, y ya salgo con el humbug puesto. Me dice, vamos a pasar este cuarto. En este cuarto, eh, pues ahí vamos a hacer como la ceremonia de Navidad. Dije, bueno. Pero me dice, mira, te, me dio un sobrecito. Aquí pon lo que tú quieras. Lo que tú quieras. No, nada más. Lo, lo que, que consideres. Sí. Y me puse a pensar. Dije, bueno, pues si ya estoy aquí. Ya me trajo hasta aquí Sea lo que sea Tengo que salir de aquí Sí ¿No? Entonces voy a poner Una generosa cantidad De lo que sea que traiga Claro Y recuerdo que la puse ¿No? Creo que puse dos billetes De, de 50 mil buones Que son aproximadamente eh, más, más de 1200 pesos Una cosa bien. así Bien oh, Sí Dije bueno, Está pues, bueno, bien ¿no? Campo, para salir Sí No, no, no El cover de salida <risa> Claro Los puse Entramos al cuarto Y era un cuarto vacío Nada más había como una, como una ofrenda, uh -huh. pero asiática. O sea, tenía arroz y tenía unos palillos y también tenía unas fotos ahí y unos y, y unos jeroglíficos en chino de los dos lados colgando con papel. Sí. No sé qué decían. Y de repente me dice, bueno, bienvenido a la ceremonia. Y empiezate a reverenciar ocho veces. Te paras a la derecha ocho veces. Yo sentía que estaba haciendo crossfit. Me dolían un montón las piernas. <risa> Y estuvimos ahí, estuvo eh, pues diciendo cosas, como 20 minutos, y luego ya salí. Yo dije, ya no va a estar mi mochila, ya, ya no van a estar mis cosas. ¿Dónde está el truco, no? Allí estaba todo. Y dije, bueno, pues ya me voy. Sí, 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 nada más te quitas el hamburgo Y le dije, oye, eh, ¿me puedes tomar una foto
2: con el hamburgo
1: <risa> Pero contigo. Le pedí que me la tomara con ella. Sí. Y hasta la fecha tengo la foto. ...que me tomé con esa persona. Yo no sabía que yo había ido a... ...pues allá le llaman Saibi Chungyo... ...que es como una religión... Suena horrible. <risa>
2: Suena
0: rito satánico. Me acaba, yo lo, que, lo Se lo traduzco a la gente que me está escuchando. Rito satánico, me acaba de decir. Que es precisamente...
1: Bueno, no satánico, pero sí es como una de estas religiones... ...como de culto, muy extremistas. Y que precisamente... Toman como objetivo a los extranjeros No Co Sí pa y Pues sí, pues sí Los engañan tratándoles de poner el jambo
0: como yo ¿Y qué, y qué pasa con... <risa> o sea, ¿qué, ¿qué se supone que te hicieron uh -huh. o hicieron con eso?
1: Nada, pues simplemente es su forma de ganar dinero ¿No? Okay.
0: Haciéndoles creer que eh, es una
1: cultura que no existe Y ahora imagíname después, días después Yo con mis amigos coreanos Oye, su Navidad está padrísima Nada <risa> Fue engañado. Sí. Uy, ¿por qué no qué a qué tu tan ustedes?
2: Claro. <risa> ¡Qué
0: locura! Oye,
1: ¡Qué bueno sí, que tan estás contando sí,
0: sí. para la gente que que vaya, que quiera que quiera ir a, a Corea. Sí, no, que tengan
1: cuidado. De hecho, yo lo conté en la televisión de Corea también y sí. se volvió noticia. Se volvió noticia. ¿Por qué? Porque no sabían que así era el modus el... operandi modus ah. operandi de estas
0: personas. Okay. Lo dijiste en las noticias, uh -huh. porque ya eras una celebridad. ¿En qué momento de profesor de, de español uh -huh. entras al mundo del entretenimiento por la puerta grande? Eso fue eh, gracias a un amigo.
1: Un amigo que yo tenía allá en Corea. Me dice, me comenta de un programa que se llama El Juicio Anormal. Es un programa de debate. ¿Te acuerdas que te dije que los coreanos saben hacer contenido diferente? Sí. Ok. 11 extranjeros debatiendo en coreano acerca de todo lo que está pasando en la
0: sociedad de Corea. Wow, ¡Qué bueno! Wow. Deja anotarlo ya para hacerlo aquí y
1: producirlo en México. Y eran... Extranjeros de todas las partes del mundo Tenías de Europa, tenías de mismo Asia Tenías de Australia, tenías de África De todos lados Televisión abierta Televisión era de cable Sí. Pero ese programa le empezó a ir tan bien Que los ratings estaban superando cualquier programa Que se hubiera producido en cable antes Wow. Entonces todos los extranjeros que salieron en ese programa Se hicieron famosísimos Sí. Pero yo no estaba ahí todavía Ese programa era famoso cuando yo llegué a Corea Sí. ¿Qué pasa? Que mi amigo me dice, oye, tú deberías
2: pues, entrar
1: ahí, ¿no? Deberías... Están... Eh, ahorita tienen abiertas las aplicaciones. Sí. Pues, ¿por qué no le intentas? Y le dije, no, no, se, no, no quiero. No, no sé debatir ni en español, menos se va a poner a debatir en coreano. Ok. Y recuerdo que me dijo, bueno, está bien. Al día siguiente regresó y me dijo, ya te inscribí. Mm. Y le digo... Gracias, pero ¿por qué lo hiciste? <risa> claro Me dicen, ah, te preocupes, no te van a llamar Y me llaman luego, luego Cristian, ¿puedes venir a hacer una entrevista? Aquí a la televisora Dije, pues, ya pues, qué voy? ¿No? Fui a la televisora Entro a la oficina Y eran igual, como 30 personas Todas coreanas Sí Y me asiento hacia el final Justo como, el, como en la primera... En la, lo de la mina, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. En la misma cantidad de personas, como que el trauma me regresó un poquito en ese momento. <risa> Recuerdo que entré y me empezaron a decir, ok, preséntate en los idiomas que sabes... Lo mismo. <risa> lo mismo. Y luego me dijeron, bueno, ¿cómo es México? Presenta tu país, ¿no? Cosas de México. Y me dijeron, ¿qué puedes hacer tú? Porque aquí tenemos tu expediente. Pero tú dinos qué puedes hacer. Y le digo, no, pues bueno, puedo hablar en coreano. Bueno, no digas más. Vamos a ver tu expediente. Y empiezan a ver el expediente. Cristian, tú puedes hacer taekwondo. Porque yo le dije a mi amigo una vez. <risas> Porque yo, yo no lo llené. Estamos claro, de acuerdo. Sí, 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 sí. Yo le dije a mi, a mi amigo que yo había hecho taekwondo como a los nueve años. Uh -huh. Y él puso. Que básicamente yo puedo matar Personas con el dedo meñique <risa> Soy cinta negra Y cosas así Ajá. Y me dicen Cristian ¿Nos puedes mostrar Un poquito de tu taekwondo aquí? Y le digo Oye es que pues, Es que yo lo hacía Cuando estaba pequeñito Y ya no me acuerdo tanto Y ah Bueno empiezan a pasar la hoja ¿no? Cristian ¿Qué sabes cantar? Y le digo Pues sí pero no. A ver cántanos una canción Una canción que todos conozcamos y Yo pero pues, ¿Cuál va a ser una canción Que todos claro. conozcan? Y les digo Bésame Mucho, que para los que no sepan, Bésame Mucho es el Gangnam Style de México ¿Por qué? <risa> Porque todos la conocen ¿En serio? No hay persona que no la conozca en Corea del Sur
0: ¿Qué? ¿Pero qué, qué artista mexicano fue para que sea conocida en Corea? Pues yo creo que le hicieron muchos covers artistas
1: coreanos Sí Y la usaron para muchos programas, por eso la conocen No estoy seguro bien de, de cómo surgió eso Pero es un hecho de que Bésame Mucho es un hitazo allá
0: ¿La cantaste en español? La canté en español ¿Habías cantado antes? Eh, pues creo que no
1: <ríe> O sea, la canté así de lo que me acordaba ¿Sí? Creo que hasta repetí mal la letra Pero bueno, ellos no sabían <ríe> Y pues, pero en ese entonces Pues yo no tenía así como que pues, Las agallas sobre todo de cantar Enfrente de la gente Y me, claro. como que no les convencía Cambiaron la página otra vez Y dije, oh, esta entrevista No está yendo <ríe> nada, nada bien Y me dicen, Cristian ¿Qué sabes bailar? Y dije, ¡ay, ay sí! ¡No! ¿En Eso serio? Esa sí te la vengo manejando! ¿Bailas? Bailo, sí. Bailo. O sea, si siempre me ha gustado, ¿no? Por ejemplo, la salsa, la cumbia. Todos esos ritmos siempre me han gustado. Y dije, ¡claro que bailo! no Porque aparte era mi última oportunidad, sentía
2: yo. <risa> <risa> o bailo, bailo. No, o bailo, o bailo.
1: <risa> Recuerdo que me paré, saqué a una escritora a bailar. Les expliqué, esto se baila como pareja. Y la vuelta y todo. Y la hice para atrás felices de la vida a todos. Dijeron, wow, qué padre está esto, como tu baile, ¿no? O sea, puedes, puedes como que venir a, al programa y también hacer esto de tu baile. Uh -huh. Les dije, claro que sí, invíteme. Eh. Llegué el día del programa. Sí. Presenté... Eh, Cancún Presenté también Los Cabos Porque yo viví en Baja California claro, Los Cabos claro, Presenté claro. los Cabos Presenté las pirámides mayas eh, Empecé a bailar La gente aplaudía Y hasta la fecha Que está ese video ahí En, en internet Donde yo estoy bailando Sí y, y ya Pero fue solo una aparición Me sí. dijeron cristianamente Nada más de una aparición Y ya Acabó Esa fue como que mi Digamos Mi preview ¿No? Ajá de, Del mundo Enfrente de las cámaras Sí Y regresé a ser maestro de español Y yo todo bien seguía todo bien. Y de repente me llega una llamada de la embajada de México en Corea. Sí. Dije, ¿y ahora qué
0: hice? <risa> Estoy
2: legal, no yo. tengo visa de trabajo, a ver, a ver. Checando qué me falta
1: o qué no pagué. ¿no? <risa> claro, claro. Y me dicen, Cristian, gracias. Y les digo, ¿gracias de qué? Vimos tu aparición en el programa. Y te estamos hablando en conjunto de, la, de las oficinas de turismo de México y de la embajada para agradecerte porque nosotros cada año tenemos un destino que estamos promocionando Y el destino de este año eran Los Cabos Y tú nos diste un gran empujón ¡Wow! Porque salió en la tele ¡Wow! La gente empezó a hacer reservaciones ¡Qué loco! La gente empezó a saber de, de Los Cabos y todo Entonces nuestro destino ahorita está explotando Dije, qué timing, qué timing Yo hablé de Los Cabos porque ellos querían que yo hablara nada más de Cancún Sí porque es lo, es lo típico que lo más... conocido Ajá. a nivel internacional. Y les dije, no, no, bro, espérate, hay más en México.
0: Espérame, yo soy fanático de Baja California Sur. <ríe> es bellísimo, es, es bellísimo. Me, de mis lugares favoritos del mundo. Es bellísimo. La Paz, los cabos, toda esa zona. Yo lo recorrí todo en carro, es bellísimo. Uh -huh.
1: Por eso les dije, déjenme presentar a los cabos, es como Cancún, pero, pero, pero del otro lado. ¿no? Sí. Y me dicen, Cristian, nos ayudaste muchísimo. Queremos que vengas a la fiesta de fin de año de la embajada. Y que se hace el conductor en coreano y en español. Órale. Dije, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto que voy. ¿Cuándo es? Un jueves, me dijeron. Dije, perfecto, voy. Cuelgo. ¿Qué pasa? Que yo los jueves tengo clase. Y tengo que avisar si voy a faltar o si tengo que hacer algo. Y recuerdo que fui a hablar. Y yo creo que ese fue uno de los primeros choques fuertes que tuve con, con la cultura del trabajo allá. Sí porque fui a pedirles con meses de anticipación uh -huh. que ese jueves, nada más un jueves, ese jueves déjamelo libre, porque tengo un evento importante. Sí. Y les dije, oye, ¿puedo? Y me dijeron, no. Y no hay excepciones. Tú trabajas ese jueves. Y les dije, bueno, espérame. O sea, ¿debe haber otra manera de encontrar un maestro suplente? Yo lo consigo. Sí. No, y no hay excepciones. Bueno, entonces, no sé quítame todas las clases del jueves de ese mes. No voy a dar clases, aunque gane menos, no importa. No, y no hay excepción. Wow. Hasta el final. Y luego le dije, pues déjame trabajar medio tiempo entonces, porque medio tiempo yo podía hacer mi horario. Sí. No, Cristian, no hay excepciones. Tú te quedas. Y le dije, pues renuncio. Y se quedaron callados todos los que estaban ahí. Porque yo pensaron que jamás se iban a imaginar Que en ese momento yo les diga Pues renuncio Porque yo ya me veía en ese evento Yo sí. me veía con mi trajecito, mi, mi moñito Era muy importante Dándole la mano al embajador Que tenga una foto igualita que me la imaginé sí. Igualita Yo ya me veía ahí y dije Pues entonces me voy Me voy No sé, no sé qué va a pasar Porque te recuerdas que te dije Si yo renuncio, mi visa, adiós sí. Y mi estabilidad económica que tanto había buscado Adiós y era a los pocos meses de haber entrado a trabajar. Sí. Por una... Por un evento. Que no sabes qué te va a dejar. Pero yo sentía que me iba a dejar muchas cosas buenas. Uh -huh. No sé si instantáneamente, pero sí. Renuncio ahí. Voy al evento. Padrísimo. Conozco al embajador. ¿Quién era el embajador? El embajador. En ese entonces era el embajador... Eh, ¿Cómo se ha Bernal. Uh -huh. El embajador Bernal. Sí. Se encontraba en Corea del Sur. Saludo a él Saludo a su esposa Todos ven que hay un mexicano Que habla coreano y español De repente dicen Órale, qué padre está Bueno, qué bueno Sí, aplausos Y todo muy bien Y se acabó el evento Y ya no hay más Ya no tenías trabajo Ya no tenía trabajo De repente tengo una visa En la que me dan seis meses Nada más para encontrar trabajo Si no me tengo que ir del país sí. Creo una referencia maravillosa Pero ¿dónde la puedo usar? Sí En ningún trabajo de Corea Me van a aceptar esa referencia Claro Y me pongo a pensar ¿Qué decisión acabo de tomar? No lo sé, pero pues hay que exprimirle lo que se pueda. Y en ese entonces, yo ya había conocido... De la primera vez que estuve en la televisión bailando... Sí. En los camerinos, un señor llega conmigo y me da su tarjeta y me dice... Pues mira, estoy creando una agencia. Es una agencia de, pues, de extranjeros. Es mi idea. Todavía no está como que despegando ni nada, pero pues si te interesa, pues hablamos luego. Ajá. Y me encuentro la tarjeta de ese señor por accidente. Sí. Le hablo No le hablo Y le hablé Dije, bueno Lo contacté Nos vimos Y me dice Pues mira, la agencia Apenas está empezando Pero si quieres Podemos hacer algo juntos y Le dije Vamos a hacerlo No me interesa Y en ese momento Él no me podía conseguir La visa tampoco Porque yo no tenía Ningún trabajo con él Claro Pero era, vamos a intentar Lo que sea Y lo intentamos Y me metí A varias audiciones Sí No me quedaba Obviamente Y hubo Una llamada una llamada del de programa de debate, sí. el juicio normal, para la segunda temporada. Queremos a Cristian. Dije, ¿en serio? Sí, y lo queremos de miembro fijo. Y en ese programa estuve un año y medio wow. representando a México, ¿tú crees? Un
0: año y medio. Un ¿Era una vez medio. a la semana o era de lunes a viernes? ¿Cómo era, era una vez a la semana, todos los lunes en la noche, lo grabamos los domingos. La gente te empezó a conocer a, a partir de este programa.
1: El programa ya estaba muy bien posicionado. Sí. Muy bien posicionado. Y nunca en el programa había habido alguien de Latinoamérica representante. Claro. Entonces, no era solamente el representante de México, sino de Latinoamérica. Como sí. Tal. Entonces, para la gente fue nuevo. ¡Wow! La información toda nueva, toda fresca. De Europa ya conocían, de Asia ya conocían. Y ahí es cuando estuve en el programa. Un año y medio. ¿Cómo
0: bien? la pasaste en ese, en ese año? Fue, fue bonito.
1: Fue bonito porque empecé a convivir con más gente de otras culturas... ...que sí. jamás pensé
0: que yo pudiera convivir.
1: Y aparte pude exponer los, las cosas buenas de México... Sí. ...y ver cómo la imagen de México iba cambiando poquito a poquito.
0: ¿Cuál es la imagen que tiene Corea de México?
1: Antes de que yo fuera... Bueno, en 2014, 2015... ...la imagen de México estaba muy, muy dañada... ...por eh, todo lo que sale en las noticias... Me hablaban de secuestros O sea, si yo les decía, vengo de México Uy, secuestros, uy, mafia Uy, drogas, uy, delincuencia Uy, todo lo malo Sí. A veces me decían de fútbol A veces sí. Pero no era como que lo, lo primero Y cuando yo empiezo a hacer el programa Empiezo a presentar Cositas bonitas de México que tal vez la gente no conocía El cañón del sumidero uh -huh. El sótano de las golondrinas Tenemos muchas más pirámides que las mayas también sí. ¿no? Las de Teotihuacán Y vean esto y el otro Y los chiles en Nogada, ah, no los conocían Y el mole, ah, no los conocían, ¿verdad? Y empiezo a presentar tanto, tan diferente Que la gente se empieza a enfocar en eso Sí. Y los mensajes que me mandaban antes de empezar el programa A comparación de los que me mandaron ya una vez que terminó eran muy diferentes Al principio era, Cristian, es que sabes que Quiero ir a México, pero Bueno, he escuchado que es muy inseguro, entonces no sé si me des Unos, unos tips para pasármela Más seguro allá claro Y un año y medio después me mandan El boleto, Cristian Voy a ir al sótano de las golondrinas que presentaste ¡Wow! Y estoy bien emocionado Y luego me mandaban fotos de ellos ya visitando Y vine a Coyoacán Y vine no sé dónde sí. Y vine al café jarocho que presentaste Hay wow. o sea, cosas así, ¿no? Y empecé a sentir cómo la imagen empezó a cambiar poquito a poquito sí. de México ¿No? Obviamente es un trabajo en conjunto No solo lo hice yo La Embajada de México Las oficinas de turismo en ese entonces Todos estaban sumando Sí y también la gente que estaba viviendo, los mexicanos que están viviendo en Corea, son muchos. Todo suma. Siguen en los miles, sí. hasta donde tengo entendido, pero te digo que están muy esparcidos. Pero sea. ¿Qué hace un tú, mexicano sea. allá? Un mexicano, la mayoría, por estadísticas, son estudiantes sí de universidad. Entonces se van a las, a las universidades, pues las universidades de seúl, a las más populares, o están casados y tienen ya su familia. Sí. Es lo que, lo que la mayoría está haciendo por allá. Digo, hay diferentes
0: Ahora, ¿en qué momento, eh, Cristian en, Entiendo que entras al mundo del entretenimiento ¿En qué momento te vuelves una celebridad En un país que no es tuyo? Yo creo que fue Después del programa de
1: debate La gente ya me reconocía Pero me reconocían por ser México ¿Sabes? Uh -huh. Por representar a México Pero no me conocían como Cristian Burgos eso ya
0: fue mucho después. ¿Pueden decir Cristian Burgos? ¿O cómo te dicen? Me dicen Cristian Burgos. Ok, ok. Está complicado. Entonces Muy, algunos,
1: para me dicen, ellos, sí. algunos me dicen Chris, nada más. Ok, ok. Entonces, ya después que termina el programa de debate, yo empiezo a intentar nuevos programas. Siempre me ha gustado la música. Pues dije, pues voy a intentar uno de música. Quería intentar conducción. Pues intenté conducción. Sí. Quería intentar radio, intenté radio. Actuación también lo intenté. Que, que soy malo para la actuación, eh, yo creo. <risa> yo creo que la actuación no es lo mío. Pero igual lo intenté. Empiezo a intentar en diferentes rubros que la gente empieza a decir... Ah, ya no nada más habla de México. Ahora es Cristian el que está intentando cosas. Sí. Pero sigo sin identidad. Pero ya una vez que intenté todo, dije... Híjole, es que la conducción tiene algo que me, que, 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 me, que me energiza, no sé. El estar con la gente, el hablar, el dejarlos hablar, el hacerlos brillar. Hay algo que me apasiona acerca de eso y hacerlo en coreano, el doble. Sí. Dije, lo quiero hacer, quiero ser conductor. Y eso fue como hace tres, cuatro años. Sí. Entonces dije, de ahora en adelante me voy a enfocar en la conducción y voy a hacer que la gente me reconozca como Cristian Burgos, el primer conductor extranjero. Porque no hay ninguno. Sí. Y vi la silla vacía. Dije, ahí voy está. Claro. Y empecé. Obviamente, ¿qué pasa? Estoy en un país extranjero en el que obviamente le dan prioridad a las personas de su país. Sí. Es muy lógico, totalmente aceptable. Segunda desventaja que tengo: soy de México. En Corea tienen una pequeña eh, inclinación por los países de Europa. Sí. ¿Por qué? Porque son los que más información tienen. Okay. De Latinoamérica todavía está como que muy uh, opaco Sí, ha mejorado lo de México y todo Pero todavía es como de, pues, bueno Pero son como que... Uh, nah, nah. No conocen mucho No conocen mucho Todavía siguen habiendo muchos estereotipos Sí Entonces lo que, lo que hice fue poquito a poquito Poquito a poquito En pequeños proyectos yo les demostraba que puedo ser un conductor Sí Que puedo conducir un programa de principio a fin Sin trabarme, sin echarlo a perder Terminando a tiempo y eran proyectos que nadie veía, obviamente. Sí. Y poco a poco se empieza a correr la voz. empiezan no, pues es que Cristian... Y aparte, él tiene como una chispa diferente. Él, él hace como algo que los conductores coreanos no hacen. Claro. Y es que yo bromeo. Sí. Yo bromeo y les digo... Uy, a veces les explico ¿Tú puedes o no puedes? ¿cómo, ¿Cómo le va a hacer? Y eso como que les interesa. Les gusta porque para su cultura y para su estándar... No debería ser algo que... Es Posible Claro Pero yo tengo Mi excusa Mi credencial De que soy extranjero claro. Y lo puedo hacer Entonces empezó a correr la voz Más, más, más y más Y luego me hablan por un proyecto Que se eh, Llevo un año y medio haciéndolo Conductor único Sí Coreanos Y extranjeros Debatiendo <risa> Pero ahora soy el conductor Claro Obviamente los conceptos se reciclan mucho allá Sí Pero el hecho de que yo haya pasado de ser un panelista Ajá. a un conductor Y poder controlar la conversación en otro idioma sí. Escuchar, aportar, ¡oh! llevar todo Es tan bonito Y dije, de aquí soy Aquí me tengo que quedar Me gusta la conducción Claro Y la voy a intentar en lo que pueda si es en español, en español. Si es en inglés, en inglés. Si es en coreano, en coreano. Lo voy a intentar. Y lo seguí haciendo. Y ahorita no te puedo decir que ya soy el primer conductor extranjero. Pero hasta la fecha, pues soy el que le sigue picando piedra como minero.
2: Claro.
1: <risa> picando y picando, picando y picando. Y pues me estoy abriendo el camino. Y ya la gente, mucha gente de allá de Corea me reconoce como conductor. Y eso me fascina.
0: Cristian, uh -huh. ¿no sabes qué bonita plática. Eh, nos conocimos en Venga la Alegría en cuatro minutos. Sí. Que es lo que... Los tiempos que me da el aire de televisión abierta. Evidentemente en cuatro minutos no puedes conocer a nadie. Claro. Pero creo que sí puedo conocer la esencia de las personas que están enfrente de mí. Y cuando las veo a los ojos me doy cuenta cómo es la persona de inmediato. No necesito una hora y media que llevamos platicando. <risa> y desde que te conocí sabía que hay algo en ti muy especial, que ahora que lo escucho me doy cuenta por qué uh -huh. vi eso en ti. Y me encanta, porque creo que es muy difícil triunfar en un país fuera tan distinto al tuyo. Y, y creo que estás poniendo el nombre de, de México en alto, porque eres el prototipo de mexicano... Que debemos ser aquí en nuestro país y en cualquier parte del mundo Ese minero que pica la roca dura Y que cuesta trabajo Y que a los 19 años estuvo eh, trabajando con un propósito y una misión Y hoy me da mucha alegría tenerte enfrente de mí Y que me platiques de esto porque me llena de alegría, orgullo Y creo que toda la gente que está escuchando este podcast también Muchas gracias, Roy ¿Y, y sabes, sabes en qué parte me gustaría que aparecieras de la serie? No sé dónde aparecí
1: el día que te conocí Ahí quiero que aparezcas Porque tú estás aquí por una razón Y yo siento que tú Tú vas a aportar algo a mi vida Y yo espero poder también aportar algo a la tuya Y a todas las personas que conozco siempre todo el tiempo Y de verdad es un Fue muy especial para mí también El que tú, por ejemplo, me hayas invitado Aquí a este espacio Que es tu espacio Dije, alguna razón de haber Y hablando contigo Aquí hay muchas personas, pero siento que tú y yo estamos en una burbuja
0: ahorita Sí, eso se siente cuando hay una plática eh, Es así. que
1: es espectacular uh -huh. y, y me da mucho gusto de haberte conocido Y yo creo que esta esta amistad que estamos
0: creando ahorita Va a ir para largo, te lo juro Seguro por lo menos nos vemos en diciembre en tu casa. Eso sí.
2: <risa> Porque ya
0: me dijo que va a venir a Corea. Voy con, con Chino. Chino, eh, sí. este... Mi mejor amigo y yo cambiamos eh, la ruta y creo que vamos a ir para Corea en diciembre. Eh, nos gusta hacer cosas completamente distintas como a ti <risa> en y la en vida. Así que Ahí seguramente... Les unos no cuartos de siempre. cápsula. Bro. <risa> la experiencia coreana 100%, ¿eh, Cristian? Felicidades. Muchas ah, Gracias. Muchas dos gracias. Días. Yo sé que... Hace tres años no ves a tu a tu familia sí. Siete años de no verlos y estar con ellos Correcto. Y el que me des este tiempo aquí lo valoro mucho Te lo agradezco mucho eh, Está aquí tu padre, está uh -huh. aquí tu hermana uh -huh. eh, Gracias por compartir esto con, con el público mexicano que, que escucha este podcast Y bueno, en otras partes del mundo Y nada, te vamos a seguir de, de cerquita Gracias, y pues aquí estaré si se da la oportunidad otra vez y pues nos veremos más seguido. Compartan este podcast con todo el planeta, Tierra, con todos sus amigos. <risa> y hasta el próximo miércoles. Cristian Burgos con nosotros en comunidad Wimo. Gracias gracias, gracias. 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 Gracias.
1: 18 plus.